0: Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal ¿Qué tal? Un saludo y gracias por escuchar Podcast Industria 4.0 Hoy os quiero hablar sobre lo que es posible y lo que es real en la industria 4.0 Es decir, qué se está haciendo de verdad y qué es humo en el mundo de las nuevas tecnologías Comenzamos A lo largo de los últimos años ha habido ciertos avances tecnológicos que preveían tener un gran impacto, pero se han quedado en nada. Hay muchos ejemplos, pero quizás el más reconocible es el de las famosas Google Glass, las gafas de realidad aumentada por las que apostaron muchos desarrolladores y que no terminaron de llegar al mercado por diferentes cuestiones. Esto es un toque de atención para muchas empresas porque no siempre se cumplen las expectativas referidas a las nuevas tecnologías y en algunos casos sus posibilidades reales de éxito se ven truncadas por cuestiones que van más allá de las propias tecnologías como pueden ser la aparición de desarrollos mejores o las normativas y reglamentaciones para su uso. Por eso, a veces se crean expectativas referidas a tecnologías que no terminan de cuajar, algunos ejemplos. Los coches autónomos. Llevamos años escuchando hablar sobre los vehículos autónomos, los vemos en ferias especializadas, nos hablan de ellos, los medios de comunicación, etc. pero a la hora de la verdad no nos podemos comprar un coche autónomo. Es un ejemplo de desarrollo tecnológico que es posible, en el que se está trabajando desde hace años, pero no está a nuestro alcance. Se podría decir casi que no es real y no está tan claro que lo pueda ser a corto plazo relacionado con los vehículos, se habla de la posibilidad de que los coches más avanzados puedan ser hackeados y que una persona pueda tomar su control de forma remota desde el exterior. Lo hemos visto incluso en películas. Lo mismo que en el caso anterior. Tecnológicamente es viable hacerlo, pero realmente las pocas experiencias de hackeos de coches se han llevado a cabo en entornos de laboratorio. Y el hackeo no ha sido total. Han podido modificar sistemas como el aire acondicionado, el limitador de velocidad o el equipo de música, pero no interferir sobre el volante o los frenos. Puede que algún día se consiga, pero a día de hoy no. Lo mismo podríamos decir de los complejos sistemas de inteligencia artificial capaces de aprender de todas las bases de datos que existen en Internet y convertirse en supercomputadoras más listas que los humanos. Algo que hemos visto en películas de ciencia ficción, igual algún día llegamos a eso, pero hoy en día aún estamos muy lejos y no es posible. Y otro ejemplo quizás más cercano y reconocible para muchos es el de las entregas de pedidos mediante drones aéreos. La tecnología existe y se han realizado experiencias en diferentes países, pero a día de hoy no creo que ninguno de los oyentes de este podcast haya recibido un paquete mediante un dron en su puerta o en la ventana de su casa. ¿Es tecnológicamente posible? Sí, es real no por diferentes cuestiones. Pues esto también ocurre en la industria 4.0 con tecnologías innovadoras que se venden como lo último del último pero que siendo tecnologías plausibles realmente son de difícil aplicación en los entornos industriales al menos a día de hoy. Vamos a repasar algunas de ellas. Un primer ejemplo o concepto podría ser el de sistemas de fabricación flexible o FMS, es decir, la posibilidad de estar fabricando un lote y pocos minutos después hacer que las mismas máquinas y robots nos fabriquen un lote de objetos distintos en una tirada más pequeña. Todo ello se conseguiría a través de una compleja línea en la que participan las máquinas los sistemas de recogida y empaquetado y también los de transporte. Todos ellos están controlados por una plataforma de software capaz de intercambiar las órdenes y tareas. Este concepto de sistemas de fabricación flexible está muy relacionado con otro como las Smart Factories o fábricas inteligentes. En contexto, se trata de plantas de fabricación que pueden funcionar sin demasiada intervención humana, aprenden y se adaptan a los cambios en tiempo real. Todos los elementos del proceso de fabricación, máquinas, robots, sensores, dispositivos, etcétera envían información constantemente bueno como teoría en ambos casos está muy bien pero la verdad es que yo no conozco ninguna empresa que tenga implementado un sistema de fabricación flexible capaz de cambiar su producción en pocos minutos sí que son posibles estos cambios en la producción en muchas plantas pero con máquinas concretas y desde luego no en pocos minutos otro ejemplo, se habla mucho de los smart contracts o contratos inteligentes cuya base es blockchain. Se trata de herramientas que nos permitirán el intercambio de servicios entre empresas de una forma casi autónoma y verificada a través de la cadena de bloques. Un contrato inteligente se puede definir como un código o protocolo informático que facilita, verifica y hace cumplir un contrato de manera automática sin necesidad prácticamente de intervención humana. Un ejemplo de uso puede ser un marketplace industrial. En un marketplace de este tipo, un fabricante busca proveedores que le realicen un determinado componente en base a unas calidades determinadas. La plataforma blockchain seleccionaría la mejor oferta entre las existentes y se encargaría de hacer cumplir que se materialicen las condiciones en base a un smart contract. Gracias a plataformas de este tipo, las empresas podrán disminuir sus costes de producción y realizar series cortas incluso productos unitarios y customizados a un precio más económico. Es lo que se denomina también la Machine Economy, la posibilidad de que las máquinas puedan tomar decisiones e interactuar con el contexto. Esa es la teoría y la base tecnológica sobre la que se sustentan los smart contracts, que son real, pero lo cierto es que las experiencias son muy escasas, al menos en el sector industrial, por lo que ahora podríamos decir con todo el respeto del mundo que no se trata más que de humo que de otra cosa. humo y de diferentes colores es el que existe en torno al 5G. El 5G es una tecnología inalámbrica para la transmisión de datos entre dispositivos como smartphones u otro tipo de aparatos con conexión a internet. Las conexiones pueden ser hasta 50 veces más rápidas que la actual 4G y la velocidad media podría alcanzar entre 5 y 10 gigas por segundo superando las redes fijas de fibra óptica, aunque todo dependerá de las operadoras. Además de la velocidad de descarga la principal mejora, si miramos al mundo industrial, es la bajada de la latencia es decir el tiempo de respuesta que tardará un dispositivo en ejecutar una orden a partir de que se le mande la señal el 5g reducirá este retardo tan solo un milisegundo con el 4g esta latencia fluctúa entre los 50 y 150 milisegundos cuál es el problema pues algunas operadoras comenzaron el despliegue del 5g en españa en junio de 2019 se trata de un 5g que utiliza la banda de 3,7 GHz y la infraestructura de las redes 4g su principal limitación es que esta banda no aprovecha todas las capacidades del 5G, en lo que se refiere a cobertura en interiores, velocidad de transmisión y latencia. El 5G con las principales capacidades se desarrollará sobre la banda de 700 MHz, que en la actualidad, en España, está ocupada por la TDT. Este 5G requerirá de infraestructuras propias denominadas 5G estanzalón. Por tanto, hay una operadora en España que ofrece 5G, pero es un 5G mermado e incluso no se sabe si los dispositivos compatibles con este 5G limitado lo serán con el 5G bueno. Mucho cuidado con las confusiones y no digo que este 5G limitado no sea mejor que el 4G actual, es que no ofrece las capacidades del 5G real. También hay bastante confusión en base a otro concepto del que se escucha hablar mucho, como los gemelos digitales o Digital Twins. Un gemelo digital se puede definir como una réplica digital de activos físicos, procesos, espacios, sistemas y dispositivos. Por una parte tenemos el sistema o objeto real y por otro una réplica virtual que contiene toda la información del sistema físico basada en sus características técnicas y sus datos de funcionamiento recopilados por distintos tipos de sensores. Hay ejemplos reales de gemelos digitales en la industria pero es cierto que se han establecido diferentes grados de complejidad. Hay quien define un gemelo digital como una recreación en 3D de una máquina o una planta de fabricación otros, al hecho de captar información de diferentes partes de una máquina y supervisar su funcionamiento, ya lo consideran haber realizado un gemelo digital de esa máquina. Seguro que todos tienen razón, pero lo cierto es que hace años el concepto de gemelo digital se vinculaba al hecho de captar la información del funcionamiento de una máquina o proceso y exponer esa información a diferentes variables para ver qué ocurría gracias a algoritmos de inteligencia artificial. Un ejemplo, la División Aeroespacial de Rolls-Royce eh, ha utilizado y utiliza gemelos los digitales para el diseño de los motores para aviones. Gracias a simular el funcionamiento de la pala del ventilador, han conseguido información sobre su rendimiento. Como resultado, han reducido el tiempo y los costes de su desarrollo, así como la cantidad de motores físicos que se deben probar. Obviamente es mucho más barato y eficaz en desarrollar y testar productos desde el gemelo digital que hacerlo con el producto físicamente. Se pueden crear infinitas copias del modelo virtual y probar diferentes escenarios con parámetros extremos. Pero este ejemplo de gemelo digital es un caso aislado. Hay mucho interés por disponer de gemelos digitales capaces de recrear el funcionamiento de una fábrica para poder someter a los procesos a diferentes variables, pero este complejo grado de gemelo digital todavía está lejos de ser una realidad. Sobre la inteligencia artificial también hay muchos mitos y algo de humo en el ámbito industrial. La clave es que la inteligencia artificial no aprende sola y se alimenta de los datos que le proporcionamos los humanos. Y la inteligencia artificial no aprende de cualquier cosa sino de lo que queremos que aprenda los humanos. Somos los humanos los que decidimos qué tiene que hacer una inteligencia artificial y de qué datos se va a alimentar. Bajo esta premisa básica, lo cierto es que un algoritmo de inteligencia artificial necesita buenos datos para aprender correctamente. Esto conlleva que un exceso de información pueda ser malo y que unos datos de mala calidad entrenarán una IA de mala calidad. Con todo esto quiero decir que aplicar herramientas de inteligencia artificial no es para todos. Hay que seleccionar los datos más relevantes, limpiarlos y verificarlos. Hay que entrenar bien a esa inteligencia artificial y hay que seguir alimentándola de datos para que sus predicciones sean mejores. La inteligencia artificial no es la panacea. Gran parte de su éxito dependerá de los datos y de lo que queramos conseguir de ella. Otro mito en el sector industrial es el de los robots inteligentes. Hasta hace poco, el robot era una máquina que se limitaba a ejecutar lo que hubiese programado el operario y tenía poca interacción con su entorno. Desde hace unos años se empiezan a introducir sensores de visión artificial para que tengan un poco de determinación y sean capaces, por ejemplo, de detectar una pieza e ir a buscarla. Y ahora existen algunos prototipos capaces de aprender determinadas acciones gracias a algoritmos de inteligencia artificial que permiten al robot aprender sin necesidad de que el programador haya introducido la totalidad de la secuencia de lo que tiene que hacer. Un ejemplo es un robot de pintura que es manejado remotamente por un operario con un joystick simulando el proceso de pintado de una pieza. El robot pinta y se mueve según las órdenes del operario y en base a ciertas repeticiones el robot aprende de los conceptos de lo que tiene que hacer para pintar. En un principio el robot será capaz de repetir lo que el operario hace y en un futuro será capaz de pintar cualquier pieza gracias a la inteligencia artificial. Esto es lo que hay hoy en día en cuanto a los robots inteligentes en la industria y hablamos de prototipos, conceptos como el de robots capaces de fabricar otros robots de forma autónoma hoy en día son ciencia ficción. Y otro concepto que se puede definir como plausible pero aún no real en el ámbito de la aplicación es el de la computación cuántica. Por resumirlo de una manera sencilla, la ventaja de un ordenador cuántico es que tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor que uno convencional y es capaz de solventar problemas que uno convencional no podría resolver o que tardaría mucho tiempo en hacerlo. La computación cuántica combinada con herramientas de inteligencia artificial será una combinación impresionante en muchos aspectos. Ya existen computadores cuánticos operativos, pero los expertos en computación cuántica reconocen que se podría tardar entre de 10 a 20 años en obtener resultados útiles y de aplicación práctica, ya que hasta ahora se han llevado a cabo experiencias como la supremacía cuántica que no tienen ninguna utilidad. Este último ejemplo yo creo que es el que resume perfectamente la esencia de este capítulo. Hay tecnologías con diferente grado de madurez, capaces de impactar en el mundo industrial, pero que por diferentes motivos aún no están entre nosotros o lo están a una escala menor de lo deseado. Hay quien define este tipo de tecnologías de las que hemos hablado, de tecnologías futuras, como Industria 5.0 o Industria X.0. Bueno, pues un saludo y nos encontramos, ya sabéis, en www.podcastindustria40.com. Hasta luego.